0: Oui, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Je te reparle après <rire> des semaines d'absence. Et mon bébé qui est à côté de moi, ça risque de faire des petits bruits. Hein. Donc bon, bah t'es prévenu maintenant, c'est comme ça. Le podcast se passera rarement euh, avec moi toute seule. En tout cas, pour les mois à venir, hein, ça va être compliqué. À moins que monsieur se mette à faire des siestes, ce serait cool. Parce que pour l'instant, il n'en fait pas. Bon bref, on s'en fout de ma life. Je voulais te parler d'une première chose qui est euh, que j'ai migré le podcast. Donc tu as dû t'en rendre compte ou, je, ou pas, je ne sais pas, ça dépend d'où tu m'écoutes en fait. Si tu m'écoutes d'iTunes, tu ne verras aucune différence. Euh, si tu m'écoutes de Soundcloud, tu vas avoir une différence, c'est que tu n'as plus accès à mes anciens podcasts tu n'as accès qu'à mes nouveaux, donc euh, je sais plus combien ça fait, mais ça fait moins de 10, donc moins des 10 derniers. On a un nombre limité de, de minutes, donc euh, enfin, ce qui est bien, c'est que ça garde les nouveaux épisodes et ça supprime les anciens, donc euh, c'est bien et pas bien à la fois, parce que bon, ça me fait chier de plus avoir mes épisodes sur Soundcloud qui peuvent être écoutés, mais euh, en même temps, j'en pouvais plus de payer euros par mois, sachant que... Bah, ça me rapporte rien de faire ça, je le fais gratuitement. Et donc, 11 euros, je trouvais ça vraiment très, très, très excessif pour juste publier un podcast de temps en temps. Alors, au mieux de ma forme, je publie un podcast par semaine. J'espère que je vais pouvoir recommencer ce rythme très bientôt. Mais enfin, ouais, même pour un podcast par semaine, donc pour publier 4, postes, ah, pardon, 4, 4 podcasts par mois, je trouve que 11 euros, c'est vraiment énorme. Surtout que je n'ai pas un milliard de personnes qui m'écoutent. Donc potentiellement, oui, ça peut arriver, parce que j'ai déjà atteint plus de 12 000 écoutes en tout sur tous mes podcasts, sur ma trentaine de podcasts. Donc c'est déjà formidable, hein il y a beaucoup de monde qui m'écoute. Merci d'en faire partie d'ailleurs. Euh, mais bon, ouais, 11 euros par mois, c'est vraiment énorme. T'imagines sur une année ce que ça représente, enfin, ouais... Donc euh, voilà, surtout sachant que euh, je n'ai pas de revenus énormes. Hein. <rire> enfin voilà, si tu veux tout savoir de ma vie, voilà maintenant que maintenant que j'ai mis un bébé au monde, je me consacre énormément à élever mon bébé et euh, donc oui donc euh, toute la partie professionnelle elle, passe au second plan et enfin c'est une décision qu'on a pris en couple <rire> donc je me consacre à mon bébé avant tout et tout le reste ça passe après quand j'ai du temps, quand j'en ai l'envie, le courage, la, la forme hein, parce que faut avoir la forme quand il y a un petit bébé euh, qui est comme ça 24 sur 24 dans nos jupes donc euh, voilà donc euh, financièrement je me suis dit je vais supprimer ce que je peux supprimer et ça bah c'est passé à la trappe adieu SoundCloud et c'est 11 euros par mois excessif en plus je voulais le faire depuis longtemps euh, je voulais migrer depuis longtemps et en fait depuis le début je n'aurais même pas dû prendre un plan SoundCloud à 11 euros par mois hein, mais euh, j'ai choisi la facilité c'était plus facile de voilà de payer pour mettre mon truc là en deux secondes plutôt que de chercher comment faire Finalement, j'ai cherché comment faire, j'ai trouvé. Il suffit, entre guillemets, suffit, hein, de euh, poster son podcast sur euh, archive.org. Donc, euh, si tu as envie de mettre un podcast en ligne un jour et que tu ne sais pas comment faire, bah, demande-moi comment faire. Je t'expliquerai, c'est très facile. Il hein, faut poster sur, euh, sur archive.org ton podcast. Et ensuite, tu vas sur podcloud, par exemple, et euh, tu crées... Euh, bah moi, elle était déjà créée, ma chaîne, euh, le podcast du bonheur. Euh, mais bon, tu crées un nouvel épisode à chaque fois que tu mets un épisode sur, sur archive.org. Donc bref. Ça, c'est des détails techniques, mais en gros, j'ai trouvé comment faire gratuitement. Merci le monde internet euh, qui permet de faire encore certaines choses gratuitement. C'est... merci. <rire> c'est... ouais, ça n'a pas... Ça m'a pas de valeur. Je ne saurais pas comment dire euh, ma gratitude tellement je trouve ça formidable qu'il y a encore des personnes qui offrent des choses gratuitement à ce point-là. Bon, alors oui, le résultat n'est pas le même que sur SoundCloud. Je vais pas avoir du coup autant d'écoute et autant de statistiques, etc. Mais bon, je continue à faire comme je peux hein, et voilà. Et j'espère qu'il y aura toujours du monde qui m'écoutera sur iTunes. Bon! <rire> Soundcloud, je serai quand même toujours là, c'est juste que tu pourras pas découvrir mes anciens podcasts. Si tu veux les découvrir, eh bien, tu vas sur PodCloud ou sur iTunes. Euh, le lien est dans Soundcloud, euh, est dans mon profil, donc euh, c'est très accessible, hein. t'inquiète pas. Ou sinon, tu pourras même, euh, tu peux même aller sur YouTube parce que je republie mes podcasts sur YouTube quand je les fais. Donc, voilà, il y a plein de possibilités pour m'écouter sans que je n'ai à payer pour que tu m'écoutes. <rire> donc, euh... On va tous en profiter. Voilà, voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais te dire. J'ai migré le podcast, donc tout est normal. Si tu ne vois pas mes premiers podcasts sur Soundcloud, c'est comme ça. C'est normal. Euh, la suite. Le sujet du jour. Le sujet euh, que quelqu'un m'a proposé sur Instagram. Parce que sur Instagram, j'avais demandé euh, de me proposer des exemples de sujets que vous aimeriez que j'aborde euh, sur euh, sur euh, j'ai dit vous, mais ouais, bref. <rire> okay, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur euh, le podcast. Alors, le sujet de, du règlement des conflits, en gros. Comment régler des conflits Alors, je vais faire les choses simplement. Je vais te dire, il y a un cas dans lequel on peut régler les conflits, et il y a un cas dans lequel on ne peut pas les régler. Donc, à quoi bon s'embêter Et à quoi bon se tuer à la tâche Donc, je commence par ce, pour ce deuxième cas. <rire> euh, en fait, si la personne avec laquelle tu es en conflit n'a pas envie de régler ce conflit, si elle est clairement dans l'extrême dans mauvaise foi, si elle est dans le mensonge permanent pour s'en sortir, si elle passe son temps à se victimiser, et euh, c'est toi le bourreau, etc. Et euh, si tu sens vraiment qu'il y a un blocage et que la personne en face n'a pas envie de dépasser le conflit, euh, je suis désolée, mais tu vas jamais pouvoir le résoudre, le conflit, parce qu'il faut être deux pour résoudre un conflit. Il hein. enfin, faut être autant de personnes qu'il qu y a de personnes dans le conflit. Donc si tu es en conflit avec une seule autre personne, eh bien, il faut que vous soyez tous les deux d'accord et opérationnel pour régler ce conflit. Si l'autre n'en a pas envie, inutile. Hein. Inutile de se tuer à la tâche. Ça m'est déjà arrivé, hein. par exemple, une fois j'ai écrit à une amie, ça faisait vraiment des mois, voire des années qu'on ne se parlait plus. Et je me suis dit, bon, je vais faire le premier pas parce qu'elle me manque quand même cette personne. Donc j'ai fait le premier pas, je me suis excusée de l'avoir un peu exclue de ma vie. Oh, il neige C'est magnifique, il neige chez moi. Euh, et donc j'ai fait ce premier pas et j'ai envoyé un mail. Et quand elle m'a répondu, elle m'a un peu envoyé chier quoi, elle m'a dit non mais maintenant c'est trop tard, en gros va te faire voir. <rire> Et en plus c'était toi la méchante, d'ailleurs t'étais grave de... de ne plus m'avoir adressé la parole à cause de ce truc bidule machin chouette. Et donc, là, donc quand elle m'a répondu, je me suis dit mince, déjà elle est pas au courant de la raison pour laquelle en fait je ne lui parlais plus depuis tout ce temps. Donc c'était de ma faute, hein, c'est que moi je n'étais pas en capacité de régler ce conflit à l'époque où j'ai arrêté de lui parler. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu... Au bout d'un moment, si on me pousse, on me pousse, on me pousse, je n'ai plus envie d'en parler, je, je stoppe tout. Parce que j'ai essayé d'en parler avec la personne avant et euh, c'est allé trop loin. Donc si ça va trop loin, bah, j'arrête tout. Quelques années après, je suis enfin prête à en parler, mais <rire> l'autre personne n'est pas forcément prête. Et donc là, oui, quand j'avais découvert qu'en plus, cette personne ne savait même pas pourquoi, en fait, je ne lui adressais plus la parole. Enfin, la raison qu'elle m'a donnée, je me suis dit, mais c'est quoi cette raison je, je ne savais même pas qui s'était passé ça. <rire> je, donc, c'était pas du tout à cause de ça que je ne lui parlais plus. Je ne savais même pas que c'était arrivé. Donc, euh... puis en plus, ça n'aurait pas du tout été une raison, justement, bah, comme elle l'avait dit, ça aurait été une raison vraiment débile de ne plus lui parler, parce que... Oui, c'était complètement débile. <rire> donc, euh, ouais. Donc, bah, je lui ai ré répondu que ce n'était pas ça. Et que. Enfin, oui, non, c'était pas ça, c'est la raison pour laquelle euh, je ne lui parlais plus. Euh, je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais bon, en, en tout cas, elle ne m'a plus jamais répondu derrière. Donc, bah, c'est qu'elle n'était pas prête à entendre derrière euh, mes explications. Et elle n'était pas prête à résoudre euh, cet ancien conflit. Bon, on l'a jamais résolu. Hein, depuis, on s'est reparlé de, mani de manière cordiale, mais on n'en a jamais discuté. Donc, euh, elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Et euh, bah ouais, voilà, on, on pourra jamais mettre un terme à ce vieux conflit, même s'il a été terminé, puisqu'on peut se parler normalement et euh, avec plaisir depuis. Mais enfin ouais, je pense qu'il y aura quand même toujours ce petit truc du coup qui qui gâchera tout parce que bah on n'a pas été prête au même moment à faire euh, un pas l'une envers l'autre. Donc la première fois ça a été de ma faute parce qu'elle m'avait écrit pour savoir pourquoi je l'avais supprimé de Facebook. alors les histoires de gamines, hein. <rire> euh, donc la première fois ça avait été de ma faute. Euh, je lui avais pas répondu parce que j'étais tellement en colère en fait qu'elle n'ait pas vu. Alors que ça faisait euh, plus de six mois que j'essayais de lui parler et qu'elle en avait rien à faire, qu'elle ne voyait pas ce qui se passait. Donc j'étais tellement en colère au bout de plus de six mois, qu'elle n'ait toujours pas compris, que bah, je n'ai pas voulu lui répondre. Je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas lui expliquer une énième fois, ça ne sert à rien, donc c'est moi qui ai été fermée là. Donc elle ne risquait pas de résoudre notre conflit entre nous deux, parce que moi je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas. Et ensuite, la deuxième fois, quelques années après, c'est moi qui ne pouvais pas résoudre notre conflit à toutes les deux, malgré ma, vo ma volonté de le faire, parce qu'elle n'était plus prête à le faire, ou n'avait plus envie de le faire, elle ne voulait plus s'embêter avec ça, parce qu'elle était sûrement passée à autre chose, donc elle n'avait pas envie de résoudre ce conflit. Donc le conflit ne pouvait pas être résolu. Donc voilà, quand l'autre n'a pas envie <rire> de résoudre le conflit en face, bah, il se résoudra pas, c'est tout, c'est comme ça. On va passer maintenant dans le cas où le conflit est résolvable. Ouh, ça c'est formidable Alors, la condition, tu l'auras compris, pour qu'un conflit puisse être résolu, c'est que les deux personnes aient envie de le résoudre. Il faut que les deux personnes en aient envie de, de la même manière. Si elles en ont envie, c'est fantastique <rire> Et on peut passer à la phase communication. Alors moi je conseille de communiquer en face, ou au minimum par téléphone, mais pff, non, en face, c'est vraiment le mieux. Si on communique par écrit, enfin par message, ça va vite partir en zboob. Hein euh, surtout si on n'a pas la même utilisation des smileys Ou si on n'utilise pas de smileys Ou si on n'a pas du tout la même façon d'écrire Il si y en a un qui met beaucoup de petits points Alors qu'il ne trouve pas ça dramatique Mais c'est juste parce qu'il aime utiliser des petits points Et l'autre, euh, il trouve que les trois petits points C'est un effet dramatique Enfin, Si on n'a pas la même façon d'utiliser de la ponctuation et les smileys C'est sûr et certain qu'on ne va pas se comprendre Et que le conflit va empirer Donc le mieux, c'est de se voir en vrai Pour résoudre le conflit Ou, je te dirais en deuxième recours donc je te dis le deuxième recours tout de suite. Je fais toutes les choses dans le désordre. Hein. <rire> le deuxième recours, ce serait de s'écrire des lettres. Et donc c'est pas comme par les réseaux sociaux où on répond du tac au tac et où on s'envoie 15 messages d'affilée. Une lettre, on prend le temps de réfléchir, d'écrire doucement. Normalement, on utilise moins la ponctuation et pas de smiley. Hein. donc enfin, On utilise moins la ponctuation comme façon de s'exprimer. C'est plus les mots qui priment, donc on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, de tourner cette fois notre langue dans notre tête hein, avant d'écrire. Euh, donc oui, si on s'écrit des lettres, on a le temps de réfléchir. Et le conflit se résout sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vu qu'on s'écrit des lettres. Des fois, une seule, une seule lettre va suffire, mais en général, il faut se répondre. Il y a un petit peu de jeu de ping-pong. Enfin, voilà. Dans ma famille, par exemple, il y a eu un, un conflit qui a été résolu comme ça. Quelqu'un a écrit à l'autre sur les réseaux sociaux, l'autre s'est rendu compte que le conflit allait être alimenté et que ça allait mal se passer si elle lui répondait par les réseaux sociaux, donc elle a décidé de lui écrire une lettre. Elle a pris le temps d'écrire cette lettre. Elle a pris euh, plusieurs jours, voire une grosse semaine. L'autre personne en face, elle flippait, elle se disait « Putain, pourquoi elle me répond pas Pourquoi elle me répond pas ?» hein Mais au, au moins elle a eu le temps de tout retourner dans son cerveau aussi, l'autre personne, et de se remettre un petit peu en question également. C'est pas si mal et de préparer ce qu'elle pouvait lui dire. Et donc, quand euh, la, la deuxième personne a envoyé un, sa lettre à la première personne, bah, la première personne a pu prendre le temps de se poser pour lire cette lettre, bien tout intégrée et elle a pu répondre une lettre à son tour. Donc le lettre, la lettre, en l'occurrence, là, elle avait été envoyée par mail... Mais elle avait quand même eu le temps d'être écrite sur, euh, sur Word ou sur euh, un logiciel de traitement texte ou, ou même dans le corps de mail directement mais elle avait pris le temps d'être écrite cette lettre. C'est ça qui était le plus important. Et donc en une lettre chacun, et ben, ils ont résolu le conflit et tout a commencé à aller mieux suite à ça. Donc des fois c'est fantastique, juste une lettre ça suffit juste à ouvrir les yeux à l'autre et à, faire, à se faire du bien. On peut s'excuser. C'est moins dur de s'excuser dans une lettre qu'en face, hein. donc on peut faire comme ça, on peut résoudre un conflit juste en deux lettres, c'est fantastique. Revenons-en à nos moutons, régler le conflit en face, c'est vraiment ça pour moi qui prime. Alors, le piège, c'est comme je te l'ai dit, c'est qu'on ne va pas pouvoir tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, c'est souvent le piège, il faut prendre le temps. Il faut s'asseoir l'un en face de l'autre, limite aller prendre un café, aller prendre un truc à boire et se mettre dans un lieu public. Comme ça, on est sûr qu'on va pas s'énerver ou prendre la mouche. Ça arrive pour certaines personnes qui sont extrêmes ou qui n'ont pas envie de résoudre le conflit. Hein, si la personne en face de toi prend la mouche et s'en va euh, en te balançant son verre à la figure, ou en t'insultant, bah écoute, c'est qu'elle n'avait pas envie de résoudre le conflit, hein, donc euh, chose réglée. N'essaye pas de réitérer, hein, ça servira à rien, tu le fais qu'une fois, si ça fonctionne pas, stop, on arrête les dégâts, on arrête d'essayer de résoudre le conflit. Et on passe par une personne extérieure, donc ça je le dirais, c'est la troisième façon de résoudre un conflit. Je sais, je suis brouillon, je suis désolée. <rire> J'avais pas du tout prévu ce que j'allais dire, comme dans tous mes podcasts. Hein. C'est comme ça. Bref, alors, tu es dans un bar avec la personne avec laquelle tu es en conflit et vous avez bien décidé de résoudre ce conflit parce que ça ne va pas. Ce que vous avez pu faire avant de venir, ça peut être avoir écrit chacun vos doléances sur un bout de papier. Donc, euh, voici ce qui ne va pas. Ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ce qui ne va pas pour moi. Allez pas dire, euh, t'es vraiment chiant euh, c'est vraiment une enflure euh, T'es vraiment une merde Enfin voilà, n'insultez pas l'autre. Dites ce qui ne va pas clairement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit Par exemple, imaginons que tu es en conflit avec un ami parce que la commun communication entre vous deux est devenue difficile. Euh, vous ne savez plus discuter sans finir par vous, dis vous disputer. Donc la discussion devient une dispute permanente. Donc... Ce que vous faites, c'est que vous écrivez chacun vos griefs sur un bout de papier avant de venir. Par exemple, je me sens attaqué dans mon estime de moi-même lorsque tu dis que je suis euh, égoïste. Admettons ça. L'autre vous traite tout le temps, te traite tout le temps d'égoïste. Pourquoi j'en viens vous-voiement alors que je n'ai jamais vous voyé <rire> sur ce podcast Je ne sais pas. Allez, tout va bien. Et il n'a pas Donc l'autre... Euh, te traite d'égoïste et toi donc tu te sens blessé dans ton amour propre quand la personne te traite d'égoïste. Parce que tu as l'impression d'en faire vraiment beaucoup, de, euh, de te rendre disponible pour telle ou telle chose, enfin euh, voilà. Toi tu vas noter que ce que tu ressens et ce que tu as l'impression de faire. Vraiment tu vas noter que ça, tu vas pas dire tu es injuste de me traiter d'égoïste. Non, il faut pas dire que l'autre est quelque chose, faut pas affirmer que l'autre a fait quelque chose ou est quelque chose. Il faut juste dire comment on se, on se sent dans ce conflit-là. Donc, euh, quelles sont les émotions que l'on ressent face à l'autre, face, face au comportement de l'autre. On peut énumérer des faits, mais ne pas émettre de jugement sur ces faits. Par exemple, tu m'as dit que j'étais égoïste. C'est un fait. Tu m'as traité d'égoïste. Là, déjà, il y a un jugement. Parce que ça sous-entend que la personne employait le mot égoïste comme une insulte. Mais c'était pas forcément vrai, peut-être que la personne, c'était pas une insulte pour elle de dire égoïste. Pour moi, en tout cas, c'est pas une insulte maintenant, hein, quand je le dis. Je suis fière d'être égoïste par moment. Mais non. Enfin bref. Si tu veux comprendre la définition de l'égoïsme, j'ai un autre podcast qui en parle, il me semble. Ça date tellement d'il y a longtemps, il y a plusieurs mois, que j'ai un peu perdu la tête. Je te le mettrai dans les liens si je le retrouve. Donc voilà. Donc il faut que... Les deux personnes soient d'accord pour communiquer et pour résoudre le conflit. Première chose. Ensuite, il faut que les deux personnes se mettent d'accord sur un lieu pour se rejoindre ou sur un mode de communication. Donc soit on se rejoint quelque part, soit on s'écrit une lettre, mais on évite de s'écrire à la va-vite comme ça, sans que l'autre soit préparé sur les réseaux sociaux, parce que on sur les réseaux sociaux, le problème, c'est que l'autre ne va pas être à 100% dessus, il va y avoir tout son entourage qui peut le gêner autour, euh, il peut être en train de faire quelque chose de très important et ça va le gêner. Enfin bref, voilà. Et troisième chose, tourner sa langue, cette fois dans sa bouche avant de parler. Donc, quand on écrit une lettre, c'est très facile. Quand on se voit en vrai, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est bien d'avoir préparé quelques points sur une lettre, de ce qu'on veut dire. Et il faut laisser à l'autre le temps de répondre. faut pas lui demander de répondre du tac au tac. S'il y a des blancs dans la conversation, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de réfléchir et qu'on ne veut pas alimenter davantage le conflit. Donc voilà comment résoudre un conflit. Pour résoudre un conflit avec une personne on peut lui dire qu'on a envie <rire> de parler de ces choses-là et euh, qu'on aimerait bien mettre ces règles en place pour être sûr que ça se passe bien parce qu'on on tient à l'autre et qu'on n'a pas envie que ça s'envenime entre nous. Donc l'autre personne, si elle est intelligente et qu'elle a envie de résoudre le conflit, elle acceptera les conditions de la, de la première. Et donc je te disais, si jamais euh, finalement ça se passe vraiment très mal, et que malgré l'envie des deux de résoudre le conflit, ça se passe encore super mal et ça ne fonctionne pas, eh bien il existe ce qu'on appelle un médiateur. Donc on peut aller voir un médiateur quand ça concerne des sujets très très sérieux, par exemple euh, la garde d'enfants, quand on est entre parents euh, séparés, ça peut être bien pratique d'aller voir un médiateur. Parce que le médiateur est quelqu'un de totalement impartial et il n'est pas là pour répondre aux besoins d'une personne en particulier. Et le médiateur, il va tout faire pour que les deux personnes se mettent d'accord sur des points. Donc voilà, le médiateur peut être très utile dans les cas très sérieux comme ça. Et si on n'a pas les moyens de se payer un médiateur, et ben on peut peut-être faire appel à une personne extérieure qui sera le plus impartial possible. Il faut ouais, il faut quelqu'un qui n'a pas trop d'opinion entre les deux personnes. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit le moins proche possible des deux. Euh, forcément, il va y avoir une personne avec laquelle elle sera la plus proche. C'est obligé. À ce compte-là, on peut peut-être prendre une deuxième, voire une troisième personne. Ah ouais, on, a, on emploie les gros moyens, mais parfois, faire appel à plusieurs personnes extérieures, bah, ça peut faire du bien. Parce que... En disant les choses devant une personne extérieure ou deux ou trois, on se rend compte des fois de l'absurdité de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut penser. Et on, on arrive à avoir un point de vue extérieur alors que les autres n'auront même pas forcément parlé. Donc voilà. Et ce que je peux te conseiller aussi avant euh, d'essayer de résoudre un conflit avec quelqu'un, c'est essayer de le résoudre avec toi d'abord. Donc écrire une lettre que tu n'enverras pas forcément à l'autre personne, tu peux te l'écrire à toi écrire et noter tout ce qui te passe par la tête concernant ce conflit ça peut te faire du bien déjà te permettre d'évacuer le plus gros de mettre tes sentiments au clair et de te rendre compte qu'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles toi tu peux passer outre, donc euh, voilà n'hésite pas à écrire et à en parler ou à en parler à une personne extérieure de confiance un coach par exemple je ne suis plus coach, ah oui ça c'est une chose que je voulais dire euh, je vais terminer sur ça hein. Je n'ai plus envie d'être coach pour le moment, alors c'est pas que ça me plaît pas, c'est que comme tu peux l'entendre, il y a mon petit bout de chou là à côté qui fait des bruits et je suis incapable de prévoir ses horaires à monsieur. Donc je suis incapable de planifier les séances de coaching avec des clients, tout simplement parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir être disponible. Je ne sais pas, je, je ne pourrai jamais rien prévoir. Donc j'ai décidé de laisser tomber le coaching au moins quelques mois, jusqu'à ce que je n'ai plus... Voilà, jusqu'à ce que j'ai un emploi du temps clair et précis. Donc, euh, donc, je ne fais plus que des programmes et les défis pour l'instant, les happy défis. Tu peux aller voir ça sur mon site happyelina.com Voilà, voilà. <rire> tu sais tout de moi, là, ce concernant ces derniers temps. Ah non, une dernière chose. J'ai eu 30 ans. J'ai eu 30 ans le 8 novembre 2018. Voilà. <rire> je voulais te dire ça, merci merci de m'envoyer des fleurs pour mon anniversaire, c'est trop gentil oui allez, la fille elle part en couille là allez je te fais des gros bisous parce qu'il a bien bien duré ce podcast, à très bientôt j'espère, bisous bisous